0: Mám
1: vaše dotazy rád a také individuální rozhovory s vámi,
0: protože tím
1: dostávám zpětnou vazbu. Včera večer mi lidé říkali, že jsem dosud nehovořil o formálních způsobech meditace. O meditaci procházení těla, o meditaci přichůzy, metameditaci, nebo o pozorování dechu. A tak si možná říkáte, co to tady vlastně děláme? Je to meditační kurz, nebo co je to? Ale dělám to záměrně. Můžete sice začít s pozorováním dechu, ale zjistíte, jako spousta jiných lidí, že začnete-li hned na začátku meditace sledovat svůj dech, Tak zaprvé, dech nebude moc příjemný. Bude nepřirozený. Možná si říkáte, proč? Vždyť neprovádím žádné cvičení, jen sedím. Proč, když dech pozorujeme, není nikdy tak klidný a příjemný, jako když si jej nevšímáme? Většinou uvádím takový příklad. Zkuste si teď všímat slin ve své puse nebo ve svém krku. Není to moc příjemné, že? Mám polknout nebo nemám? Dokud jste si slin nevšímali, vše běželo zcela přirozeně. Bez problémů. Nebojte, za pár sekund si jich přestanete všímat a vše zase poběží přirozeně. Bez vašeho zásahu. Když si totiž něčeho všímáme, když to sledujeme, Většinou do toho zasahujeme a měníme to. Je to tím, že když mysl něco pozoruje, v tu ránu to chce ovládat. Tohle by mělo být tady. Ne, jinak. Ne, možná takto. Chceme vše napravovat. Já to vím nejlíp. Možná by to šlo i lépe. Mysl se snaží vše vylepšovat a zdokonalovat. Chce zasahovat. Když jsem začínal s meditací, sledováním dechu, Nikdy jsem nedokázal dech moc dlouho pozorovat. Tak jsem si řekl, musím přitlačit. Sedni, no tak, sleduj dech, za každou cenu. Ale po chvíli jsem byl v napětí a nebylo to vůbec příjemné. Přemýšlel jsem, co se děje. Odpověď zní, pokud něco v životě děláme, velmi důležitá je příprava. To je základ. Například, když se pustíte do vaření, musíte si udělat jistou přípravu. Jako první si umyjete ruce, taky si musíte udělat pořádek na stole, mít vše čisté a díky této přípravě je pak všechno jednodušší. Nebo když stavíte dům, musíte mít pevné základy. Pak máte krásný dům. V opačném případě skončíte s nahnutým sloupem jako tady v džána Grove. Takže příprava je velmi důležitá. Později budeme mluvit také o Anapána sutě. Tuto rozpravu, jakož i další suty, studujeme v kurzu pod názvem Slova Budhy. Hovoří se v ní o tom, jak důležitá je příprava k meditaci. Nejprve je vhodné najít pěkné, klidné místo. Můžete sice meditovat na hlučných místech, avšak jen pokud jste zkušení. Ale když s meditací začínáte, je dobré vytvořit co nejvhodnější podmínky, aby vás nic nerušilo. A John Chá sice říkal, že zvuk neruší vás, nýbrž vy rušíte zvuk. Ale to je fajn, jen pokud už máte meditaci, jak se říká v malíčku. Pokud však jste začátečníci, může pro vás být hluk velmi rozptilující. Takže začínáme na pěkném, příjemném místě. Sedneme si na pohodlnou židli, nebo pohovku, či křeslo. Je jenom na vás, jaký typ židle, nebo třeba polštáře si vyberete. Jen vám to musí být pohodlné. Před pár dny jste se byli podívat v mé jeskyni na můj polštářek s pandou.
0: Viděli jste ho? Je ku
1: podivu velmi pohodlný. Ne pro tu pandu, ale pro mě. Chudák panda je slisovaná, placatá. Takže si uděláme pohodlí. A naší první prioritou je navodit u sebe všímavost, tak, abychom si plně uvědomovali přítomný okamžik. Tohle je zajímavá věc. Když čtete různé překlady, všimnete si, že se obvykle používá termín ustavit uvědomění před sebou. Ale jak před sebou? Kde vlastně existujeme?
0: Jak asi víte z azijské kultury, lidé dříve existovali zde.
1: Takže před sebou by bylo tady. Později začal být důležitější mozek. Lidé začali více myslet a méně cítit. Zajímavé, že? Když jsme byli zde, tohle bylo naše centrum. Více jsme cítili, byli jsme více emočně senzitivní. Zas tak moc jsme nepřemýšleli. Ale jakmile se mozek stal důležitější než srdce, začali jsme být tady nahoře a už ne dole. Proto si lidé myslí, že před sebou musí být někde tady, u mozku. Zaměří tedy svou pozornost na svůj nos. Ale když zaměříte pozornost na nos, zvláště bez vhodné přípravy a snažíte se tam pozornost udržet, budete v napětí. Může vás bolet i hlava. Když jsem byl poprvé v Malajzii a vyučoval jsem tam meditaci, přišlo za mnou několik lidí a stěžovali si na bolehlav ze samády. Byl jsem z toho pav. Nikdy jsem nic podobného neslyšel. Já medituji proto, abych se od bolesti uvolnil, ne abych se jí přivodil. Říkal jsem si, co ti lidé dělají nechápal jsem, ale když jsem se jich pak zeptal, bylo mi to brzy jasné. Předvedu vám, co dělali. Sundám si brýle a budu meditovat na nos s otevřenýma očima. Pokud se totiž zaměříte na špičku nosu, děláte tohle i se zavřenýma očima. Když se mysl zaměří na špičku nosu, Oči tam pak směřují taky. Budu-li takto pokračovat půl hodiny, budu mít sacramenský sakramenský bolehlav. Dokonce ani nevíte, co děláte. Protože když zavřete oči, není to vidět. Pokud o něčem přemýšlíte, téměř automaticky se na to díváte. Sice ne každý, ale mnoho lidí to takto dělá. A pak je ze samády bolí hlava. Já měl schodou okolností v životě velké štěstí, protože jsem trpěl senou rýmou.
0: Víte, proč to
1: bylo štěstí? Část roku jsem totiž měl ucpaný nos. Proto, když jsem zkoušel sledovat svůj dech na špičce nosu, nic tam nebylo.
0: Ani nádech, ani výdech, prostě ucpaný nos. Co jsem tedy
1: mohl dělat? Dozvěděl jsem se, že existuje i jiná technika. Pozorování pohybu břicha, nahoru, dolu, nahoru, dolů. To fungovalo dobře, dokud jsem se nestal mnichem. Když jsem jako mnich začal pozorovat své břicho v šest nebo v sedm večer, ucítil jsem velký hlad. Je to blízko žaludku, takže moje všímavost sledovala spíš prázdný žaludek, než pohyb břicha. A to jen zvyšovalo mou touhu po jídle. Ale měl jsem skvělé učitele, a ti mi řekli, že Buddha nikdy netvrdil, že máme sledovat nos nebo břicho.
0: Říkal, pozorujte dech.
1: Ale vaší první prioritou je navodit v sobě všímavost. Výraz před sebou vlastně znamená nejprve. První věc, kterou máme udělat, prioritu. To je správný překlad z jazyka pálí
0: jako první věc na seznamu. Priorita, tedy před.
1: Takže pokud budete všímaví dříve, než začnete pozorovat dech, zjistíte, že s takovou přípravou je pak velmi snadné dech sledovat. Bude jemný, příjemný a nikam neodejde.
0: Někteří z vás možná četli moje knihy. Co znamená navodit všímavost?
1: Ještě předtím, než začnete sledovat dech, spočinjte v tichu a uvědomte si přítomnou chvíli. Jste-li totiž v budoucnosti, nebo bloumáte-li v minulosti, nejste tady. Nejste bdělí, všímaví. Nejste přítomní. To je další význam slova všímavý. Vidím to často. Lidé přemýšlejí, co budou dělat odpoledne. Vůbec nejsou tady. Vráží pak do věcí, padají, šlapou po těch malinkých stonožkách, protože vůbec nedávají pozor. Jsou myšlenkami v budoucnu nebo fantazírují. Nejsou tady. Neposlouchají, necítí a nevnímají. Takže být bdělý v přítomném okamžiku je jednou z prvních fází A na pána sáty. Usadíte se pohodlně na klidném místě a spočinete v přítomném okamžiku. Když tuto přípravu neuděláte, stane se to, že začnete sledovat dech. Dva nebo tři vdechy, pokud máte štěstí, a pak začnete bloumat. Vkoliv bude oběd, co říkal Ajahn Bram minule, kdo bouchl dveřmi, už nebudete zde. Kráčíte zpět, protože jste se dobře nepostarali o mysl, která ráda uniká do minulosti nebo budoucnosti. Nejdříve zajistěte toto, sklidněte se, srovnejte se, uvědomte si přítomný okamžik. Asi víte, že ve svých přednáškách často hovořím o přítomném okamžiku. Jedním z problémů, které mohou nastat, když vytváříme vědomí tohoto okamžiku, ve skutečnosti vlastně nic nevytváříme, ale spíše opouštíme to ostatní, tedy minulost a budoucnost. Přítomný okamžik je naše základní nastavení. Přirozený stav, kdy vše ostatní zmizí. Takže nic nevytváříte, nejbrž opouštíte protěžky přítomnosti. Minulost a budoucnost. Když vstoupíte do vědomí přítomného okamžiku, zpočátku to může být i trochu nepříjemné uvědomovat si přítomnost. Právě proto někdy lidé unikají jinam, kde se jim to zdá zajímavější a uspokojivější. Tady a teď se můžeme cítit unavení, předspaní. Něco nás bolí, je nám buď horko nebo zima. Když ale unikneme do svých fantazí, nebo do minulosti či budoucnosti, co udělám, až se vrátím do Singapuru, co budu zase řešit? Jaké si dám jídlo hned, jak přijedu do Singapuru? Tak to přemýšlete zábavnější, že?
0: Protože vědomí
1: přítomného okamžiku většinou na začátku soutěží s budoucností a minulostí. Budoucnost a minulost nám dávají možnost výběru mezi pěknými a špatnými vzpomínkami. Zatímco přítomný okamžik je prostě zde. Nemáte na výběr. Prostě tu je. Takže přítomný okamžik není zpočátku příliš uspokojivý. Proto použijeme naši moudrost. Necháme vše být na pokoji. Chvilku tady zůstanu. Nemusím odcházet do minulosti ani budoucnosti. Je to lákavé, svádí mě to, ale já zůstanu tady. A s přítomným okamžikem je to tak, že čím déle v něm se trváte, tím bude příjemnější. Zpočátku je to divné. Nejlepší přirovnání, které jsem objevil, je toto. Představte si, že cestujete, jste moc unavení a najdete jediné místo, kde si můžete sednout a spočinout. Ale je to stará, studená, herbolatá, Kamená lavice. Ale aspoň se můžete posadit. Zpočátku cítíte, že je studená, tvrdá a hrbolatá. Ale čím déle na ní sedíte, tím víc se vám bude zdát měkká a pohodlná. Trochu si je zahřejete a bude fajn. Podobně jako ten přítomný okamžik. Zpočátku je to jediné místo, kde můžete spočinout, ale není zas tak útulné. Ale chvilku tu zůstanete a začne vám připadat příjemné. Uvolníte se a mysl si začne všímat radosti přítomného okamžiku. Lidé jako Eckhart Tolle na tomhle vydělali balík, aniž by se zmínili o tom, že to okopírovali od Budhy. Ale to nevadí. Je dobře, že se budouhovo učení šíří a pomáhá. Přítomný okamžik je velmi příjemný. Přináší pocit svobody. Budoucnost i minulost jsou velká břemena, velké starosti. Je jedno, kolikrát budete o minulosti přemýšlet. Už nejde změnit, nejde spravit, nic už nevyřešíte. Vždycky si myslíme, že se z minulosti máme poučit. Jenže se z ní nepoučíme. Jen se jí budeme trápit. Místo toho se učme z přítomnosti. nikoli z minulosti, z přítomnosti. A pokud jde o budoucnost, když učím meditaci, tak často říkám, svou budoucnost tvoříte tady a teď, v tomto momentě. Tento přítomný okamžik je jediná chvíle, kdy můžete pro svou budoucnost něco udělat. Bloumáte-li v budoucnosti, kazíte si to. Marníte příležitost, kdy můžete pro svou budoucnost něco udělat. Právě teď. Třeba když toužíte po klidu a pohodě. Po této přednášce si půjdu sednout na nějaké pěkné místo a tam budu v klidu a v pohodě. Promarnili jste to. Svůj klid tvoříte teď. I zdraví a štěstí právě teď. Takže přítomný okamžik je opravdu důležitý. Zvykněte si na něj, budete si ho vážit. Je to úžasné místo. Stejně tak, když potřebujete vyřešit nějaký problém. Nepátrejte v minulosti. Řešení najdete v přítomném okamžiku. Nikoli přemýšlením o budoucnosti, ani vybavováním si minulých vzpomínek a hledáním řešení v nich. To nefunguje. Své aktuální problémy vyřešíte jen v přítomnosti. Právě teď. Počase si na vědomí přítomného okamžiku rádi zvyknete. Jak v sobě ale navodit vědomí přítomného okamžiku? Lidé se často ptají, čeho si mají v přítomném okamžiku všímat. Když jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si, že vůbec nechápou, co je přítomný okamžik. Nevědí, co sledovat. Proto užíváme různé pomůcky, abychom se naučili nedělat nic. Divné, že? Musím vás učit, jak nic nedělat. To by mělo být jednoduché, ne? Přestaňte, nic nedělejte. Ale jak to mám dělat? Nedělejte nic.
0: Zdá se to jasné, ale lidem to nejde.
1: Proto máme různé pomůcky. Jednu z nich můžete používat jak během meditace, tak i v práci, nebo když jste třeba nemocní. Jednoduché příběhy mají často největší hloubku. Lidem to ale mnohdy nedochází. Myslí si, že jsou jen pro zábavu, že nemají význam. Mají ale obrovský význam. Jeden příběh jsem popsal ve své první knize Kráva, která plakala. Konkrétně v příběhu o třech otázkách císaře. Možná ho znáte, možná ho čtete dětem, ale je to velmi příhodné pro meditaci. Stručně, císař už měl všech náboženství pokrk. Pořád se jen bojovalo o vliv a řešily se spory. Které je nejlepší, která větev je nejlepší, která větev, které větve je ta nejlepší, kdo je nejlepší učitel. Já naslouchám tomu mnichovi, já zase té mnišce, já neposlouchám nikoho. Všichni se stále jen dohadovali. Císař se proto rozhodl, že si najde nové náboženství. Jediné, co potřeboval, bylo zjistit odpověď na tři otázky. Tři císařovy otázky. Je to podle povídky Lva Tolstého, kterou jsem četl ještě jako student. Kdy je nejdůležitější čas? To je lehké. Teď. To je jediná chvíle, kterou máte. Co je nejdůležitější dělat? Odpověď z Pečovat. Povím vám k tomu zajímavý příběh. Kdysi za mnou přišel jeden mladý doktor z Pertu s tím, že mu zemřela pacientka a jeho to hrozně sebralo. Byl těsně po škole a úplně ho to zničilo. Musel totiž oznámit jejímu manželovi, že přišel o svou mladou ženu a že jejich dvě malé děti už nikdy nebudou mít maminku. Je strašné, když musíte něco takového sdělit. Byl to šok, nikdo nečekal, že ta žena zemře. Představte si, dva lidé jsou svoji dva, tři nebo čtyři roky a žena na jednou zemře. Šokovaný manžel cítil obrovský zármutek. Co si teď počnu s dvěma malými dětmi? Říkal si. Ten lékař měl pocit viny. S výčitkami je ten problém, že i když člověku řeknete, že to není jeho vina, že za nic nemůže, že to nebylo ze zlého úmyslu, moc smutím nepomůžete. Pořád bude cítit, že mohl udělat více. Proto byl odhodlaný s medicínou seknout a najít se jinou práci. Dál už to dělat nemohl. Naštěstí přišel na správné místo. Řekl jsem mu, mu, podívejte, vy jste nepochopil, co je úkolem lékaře. Úkolem lékaře není pacienta zachránit, vyléčit, nýbrž ho léčit, pečovat o něj. Drobný rozdíl ve slově ne vyléčit. Léčit. Protože pokud chcete lidi vyléčit, zachránit, se mnohokrát. Víte, že občas v nemocnici někdo zemře? Ne všichni odejdou po svých, někteří odjedou v truhle. Takový je ale život. Člověka nemůžete vždy zachránit. Co ale můžete vždy udělat, je pečovat o něj. Když bude vaší prioritou péče, ano, občas sice někdo zemře, ale odejde s tím, že o něj bylo pečováno. To mění vztahy i charakter celého procesu. Pokud o nemocného lékaři i sestry pečují, odchod bývá pěkný, nejlepší možný. Pokud se ale snažíte člověka vyléčit, jedná se o agresi, násilí a Možná jste to už viděli. Někomu zbývají poslední hodiny života a křičí na něj, zůstaň se mnou, zůstaň se mnou, neodcházej! Kdybych umíral já, řekl bych, zmlkněte, zmiste, já umírám. Chápete ten problém? Snažíme se do všeho zasahovat, jelikož smrt je brána jako největší selhání. Ale v buddhismu to tak není. Pečovat je důležitější než zachraňovat. Včera jsem hovořil o sebezdokonalování. To je snaha vás vyléčit. Namísto toho o sebe pečujte. Pokud máte nějaké životní problémy, emoční problémy, pečujte o ně. Nesnažte se je vyléčit. Zjistíte totiž, že když o věci pečujete, začnou se zlepšovat. Když se je snažíte vyléčit, Většinu se zhorší. Nemluvím jenom o nemocech, ale i o meditaci. To, co je nejdůležitější, je pečovat o každý stav mysli, ve kterém se právě nacházíte. Jste ospalí? Pečujte. Nesnažte se to vyléčit. Jste rozrušení? Nebo se vám nechce? Pečujte o sebe. Nesnažte se tyto stavy vyléčit jim věnujte péči. Za chvíli se k tomu vrátím. Teď se dostanu k poslední císařové otázce. Kdo je nejdůležitější osoba? Tuto otázku jsem dříve nedokázal zodpovědět. Ale jakmile jsem slyšel odpověď, tak jsem si řekl: Páni. To mě opravdu změnilo. Vždycky jsem si myslel, že nejdůležitější osobou by mohl být můj učitel, nebo Bůh, nebo Budha, nebo má přítelkyně, nebo šéf v práci. Pak kdo si řekl, ne, ne, nejdůležitější jsem já sám. V západní kultuře totiž vždycky upřednostňujeme já, sami sebe.
0: Ale všechno to bylo špatně.
1: Nejdůležitější osobou je ten, kdo stojí právě před vámi. Pomyslel jsem si, páni, to je úžasné. Jelikož mnohokrát v životě jsem zažil, například jako student, šel jsem po přednášce za profesorem s dotazem, ale on mě vůbec neposlouchal. Byl jsem pro něj jen bezvýznamný studentík. On měl na práci důležitější věci. A to bylo velmi nepříjemné. Možná se vám to stává doma. Přijdete domů, chcete něco říct své ženě, ale ona vás odbude slovy, později, drahoušku. Tím vám sděluje, že nejste důležití. Jestli jste to už někdy cítili. Já jako učitel se snažím... Jak nejlépe umím, abych každému, i když přijde s hloupým dotazem, který jsem už slyšel tisíckrát, abych poslouchal a nikoho neodbyl. Snažím se dát lidem důležitost, jak nejlépe dovedu. Tak to vzniká spojení, emocionální vztah. Pak cítíte, že Ajahn Brám vás opravdu poslouchá. To mění pravidla hry. Pokud chcete být poradcem nebo navázat nějaký vztah, dělejte to takhle. S přáteli, při práci, ve výborech. Ti lidé jsou důležití, nesnažte se jich zbavit. Pečujte o ně a nesnažte se je vyléčit. Takže, co to má společného s meditací? Většinu času stejně trávíme jen sami se sebou. Když jsem sám, kdo je nejdůležitější osoba? Já. Ten jediný, kdo tu je. Takže o sebe pečuji. Jak to dělám? Mám takový zvyk. Když jdu večer spát, popřeji si, dobrou noc, mé já, dobře se vyspím. A ráno, když se vzbudím, dobré ráno, mé já, rád tě zase vidím. Tak to o sebe pečuji. Co to má společného s meditací? Lidé se ptají, máme sledovat svůj dech, máme dávat lásku všem bytostem, máme procházet své tělo, co je nejdůležitější meditační předmět? Nejdůležitější meditační předmět na světě je to, co je právě teď před vámi, ve vaší mysli. Třeba vás něco svědí, potom to je nejdůležitější meditační předmět, protože je právě teď a tady. Přímo před vámi, nebo máte nějaké šílené vidiny? Chtěl jsem to sice říct později, ale loni má mysl zažila velmi originální Nimitu. Vím, že to byla Nimita, protože barvy byly jako z jiného světa. Žluté světlo, jaké vidíte v mysli během hluboké meditace, neuvěřitelně krásné.
0: Ale tato nimita byla velmi originální. Hned jsem ten obraz poznal. Byl to
1: Kotsour Garfield v nádherných barvách. Neznám nikoho jiného, kdo by zažil takovou nimitu. Ale bylo to tak směšné, že jsem vyprskl smíchy a tím má meditace skončila. Vážně, nekecám. V hluboké meditaci byla má mysl velmi klidná a šťastná a najednou se objevil obraz kocoura Garfielda. Asi jsem četl moc komiksů. Každopádně, ať zrovna zažíváte cokoliv, věnujte tomu pozornost. Dejte tomu všemu důležitost, ať je jakýkoliv. To vám pomůže se trvat v přítomném okamžiku. Pokud, totiž tento okamžik pro vás není důležitý, nedáte mu hodnotu. Něco jiného vám připadá lepší, pak se vám nedaří v něm zůstat. Ubíráte se někam jinam. To se může stát i v hluboké meditaci. Jste v tichu a klidu a najednou si řeknete, co se bude dít dál? Tohle nedělejte. Mohou se začít dít divné věci. To se někdy ve fázi NIMIT stává. Propadnete se do sebe, nebo se vznášíte ve vzduchu. Nejrůznější věci. Přikládejte těmto věcem důležitost. Jsou tady a teď a proto jsou nejdůležitější věcí na světě. Cokoliv máte právě v mysli. Pečujte o to. Dejte tomu důležitost. Otevřete tomuto okamžiku své srdce. Tohle je vědomí přítomného okamžiku. A taky buďte laskaví. Já používám pojem lásky bdělý. To znamená všímavý a laskavý současně. Takto se trváte v přítomném okamžiku. Jednoduché. Nic nehodnoďte. Ach jo, tohle bych neměl dělat. Neměl bych být unavený, když jsem spal 12 hodin. Neměl bych mít hlad, když jsem se ráno nadspal. Všechno to měl bych je špatně. Ať stojíte tady a teď před čímkoliv, měla by to pro vás být nejdůležitější věc na světě. Takto necháte věci být tak, jak jsou. Pečujete. Když dáte věcem péči, začnou se rozvíjet a měnit. Jako ten démon, co se živí vstekem. stali unavení, pečujte o svou únavu. Chudáčku malý, měl jsem asi hodně práce, nebo jsem nemocný, a doktoři si nevědí rady, ale to nevadí. Stali tady a teď, trochu unavení, buďte se svou únavou. Je důležitá. Něco vás chce naučit. Pečujte o ní. Zjistíte, že pokud o něco pečujete, vážně se to začne měnit. Sklidní se to a meditace se prohloubí. Pokud jde o druhou část navození všímavosti jako priority, tedy aby mysl byla tichá a bez myšlenek, vždy se snažím nalézt spoustu přirovnání a jedním z nich je toto. Mysl připodobňují k jezeru. Vlny na hladině jezera představují vaše myšlenky. Snažíme se sklidnit jezero aby povrch byl hladký a nebyly na něm žádné vlnky. Jak to ale udělat? Pokud toho chcete dosáhnout tím, že se zaměříte na tyto myšlenky, fenomény na povrchu, zjistíte, že nepůjdou zastavit. Myšlenky, no tak, přestaňte, ale hned je tu další a další. Jako v tom starém vtipu, kde čtyři mniši v tichosti meditují a jeden kýchne. Druhý mnich řekne na zdraví. Další pronese, porušil si zákaz mluvit. Třetí poví, ha, ty teď taky. A ten čtvrtý řekne: jsem rád, že jsem tu jediný, kdo umí být sticha. Teď si představte, jak se snažíte zastavit své myšlenky. No tak, přestaň přemýšlet. A další myšlenka, a další. Tohle je nekonečné. Ale hledáte na špatném místě. Tak kde se ty vlny berou? Většinou někde pod povrchem. Nebo jsou rozfoukány větrem na povrchu. Tím větrem je chtění. Nejsme-li tady a teď spokojení, vyvolává to vlny. Jen vás prosím, nedělejte stejnou chybu, jakou jsem já dělal mnoho let. Možná i budete dělat stejně, ale aspoň teď o ní budete vědět. Snažil jsem se sledovat dech, ale stále mi unikal. Tak jsem jej přitáhl zpět. Unikl zase jinam. Přitáhl jsem jej zpět. Zase mi unikl. Tak jsem jej opět přitáhl. Bylo to nekonečné. Tak jsem poodstoupil a zkoumal, proč. Proč má mysl nedokáže zůstat udechu? Brzy jsem si uvědomil, že je to tím, že já a moje mysl spolu nemáme vůbec dobrý vztah. Chtěl jsem mysl řídit. Je to podobné, jako když máte partnera a nechováte se k němu pěkně. Uteče vám protože vás nebude mít rád. Jako ta paní v Singapuru. Podobný příběh se stal i tady v Pertu. Jedna paní ze Singapuru mi vyprávěla, že jednou, když byla malá, se pohádala se svou maminkou. Řekla jí, už tě, maminko, nemám ráda, odcházím z domu. Její maminka byla ovšem velmi chytrá a řekla jí, dobře, zlato, pomůžu ti zbalit věci. Dala jí 20 dolarů na oběd a šla vyprovodit své šestileté dítě ke dveřím, k výtahu. Bydleli v činžovním domě.
0: Ahoj, miláčku, měj
1: se v životě hezky. Ta malá šestiletá holčička vešla do výtahu. Sotva dosáhla na tlačítka. Maminka ji zamávala a nechala odjet. Jen co dívenka dojela do přízemí, začalo se jí strašně stýskat. Podařilo se jí zmáčknout tlačítko nahoru a vyjela zpět. Maminka ještě pořád stála u dveří a hned jí uvítala. Vítej zase doma, drahoušku. Tomu se říká emoční inteligence a stejně to dělejte se svou myslí. Dobře má mysli, můžeš se toulat po hloupých fantazích, jak chceš, měj se moc hezky. Pokud budete k sobě takto laskaví, budou se dít úžasné věci. Vaše mysl vás nebude chtít opustit, bude chtít být s vámi. Bude chtít být v klidu, odpočívat se svým nejlepším kamarádem, s vámi. Je to pochopitelně jen metafora, přirovnání, ale je důležité, abychom věděli, jak přerušit neustálé přemýšlení. Jelikož veškeré přemýšlení je jen únik. Víte před čím? Před sebou samým. Takže jsem si řekl, dobře, má mysli. Můžeš si dělat, co chceš, v pohodě. Mám tě rád a vždycky tu pro tebe budu. Mysl pak nikam neodchází. Chce se mnou zůstat. Mám k tomu další příběh. Rád vyprávím příběhy, které pomáhají i když mohou být někdy choulostivé. Když jsem byl mnichem šestý rok, měl jsem podle zvyklostí možnost volně putovat po tajsku kamkoliv jsem chtěl. Pouze v období Vasa je nutno se trvat na jednom místě. Našel jsem tedy perfektní klášter pro anglického mnicha. Byl v horách, v příjemném chládku a uprostřed čajové plantáže. Měl jsem tolik čaje, kolik jsem chtěl. Čerstvý čaj, přímo z továrny. Bylo to jako v nebi. A byly tam i jeskyně, já jeskyně zbožňuju. Je zvláštní, jak mě některé zážitky dodnes ovlivňují. Strávil jsem v těch jeskyních několik báječných měsíců. Byly ale plné netopírů
0: A jejich páchnoucích
1: výkalů. Dodnes, když cítím pach netopířích výkalů, je to pro mě libá vůně. Připomíná mi, jak báječně jsem se tam tehdy měl.
0: Zvláštní, že? Některé pachy nás
1: přitahují a jiné zase odpuzují. Já miluji zápach netopířích výkalů. Protože se mi zkrátka spojuje se šťastným obdobím v té jeskyni. Toť vše. Nicméně, několik prvních týdnů jsem měl skvělé meditace. Ale pak se vše začalo hroutit. Nedařilo se mi přestat přemýšlet. Neměl jsem tam žádného učitele, a zapomněl jsem instrukce. A tak jsem se pokoušel myšlenky zastavit. A bylo to horší a horší. Ať jsem se snažil sebevíc myšlení pokračovalo. A pak se začalo objevovat něco, co nazývám myšlenky nehodné mnicha. Vzpomínal jsem na bývalé přítelkyně. Bylo mi tehdy asi 28, 29 let. Říkal jsem si, co pak asi dělá? Je ještě pořád... Nech toho, Adžáne! Je ještě pořád volná... Přestaň! Vážně jsem chtěl být mnichem, ale tyto myšlenky chodily bez pozvání. Nechtěl jsem je, ale stále přicházely. Byly o sexu, romantice a dalších hloupých nápadech. Když jsem je zkoušel zastavit a sledovat dech, vždycky se vrátily silnější a častější. Došlo to tak daleko, že jsem se jednoho odpoledne málem zbláznil. Neměl jsem si s kým promluvit, nebyl tam telefon. Tak jsem šel do hlavní síně. Tam vždycky stojí nějaká socha budhy. A to jsem tehdy byl jeden z nejméně pověrčivých mnichů. Ale byl jsem tak zoufalý, že jsem padl před budhou na zem a prosil ho o pomoc. Najednou se objevilo něco jako vhled, ale ne ten pravý. Vhled člověka ze západu. Uděláme díl. Většinu dne budu pozorovat dech, ale odpoledne od tří do čtyř bude čas pro sex. Pro romantiku. Pro cokoliv, co přijde. Takže od tří do čtyř si povolím jakékoliv myšlenky a nebudu se jim bránit. I kdyby byly divné, hloupé, nechutné nebo zahanbující, od tří do čtyř je možné cokoliv. Taková byla dohoda před budhou. Jestli chápete, že takové sliby se musí splnit. Bohužel to nefungovalo tak, jak jsem čekal. Vtíravé myšlenky mi stále zamořovaly mysl. Snažil jsem se sledovat dech, ale myšlenky se pořád draly dovnitř. Takže jsem byl vyčerpaný ještě dříve, než se přiblížila třetí hodina odpoledne. Byl jsem hrozně unavený, jako tomu bývá, když bojujete. Šel jsem na pokoj a opřel se o zeď. Byl jsem vyčerpaný. Řekl jsem si... OK, má mysli, teď můžeš myslet na co chceš, na cokoliv. A upřímně, nastala velmi zvláštní věc. Příštích 60 minut jsem sledoval každý dech, aniž bych jej jedinkrát ztratil. Zcela bez námahy. Žádné myšlenky na sex, jen nádech a výdech. Nádech a výdech. Úžasně soustředěný. Říkal jsem si, co se to děje? Zjistil jsem totiž že když nechám vše plynout, když jsem v míru se svou myslí, mysl je pak v míru se mnou. Zatímco když s ní bojuji, dávám jí špatnou energii. Později jsem četl ten příběh o démonovi, který se živí vztekem. A tohle je krásný příklad. Pokud si budete říkat, zmizni odtud, sem nepatříš, já jsem mnich, chci být mnich. o tomhle bych neměl přemýšlet, vypadni, bude to jen horší, krmíte démona. Takže jsem si uvědomil, že to, co zrovna v mé mysli je, je ta nejdůležitější věc na světě. Pečujte o svou mysl, otevřete jí své srdce, bez jakékoliv diskriminace. Mysl se pak krásně sklidní. Takto tedy přerušíme to přebujené myšlení. Mám ještě další přirovnání o kytarové struně.
0: Pokud strunu pořádně napnete, tak, že je pevná, napjatá jako při stresu a brnknete,
1: vydá vysoký tón.
0: Pokud ale
1: napětí povolíte, trochu uvolníte, vydá méně pronikavý, hlubší tón. Pokud ty povolíte ještě více, tak že zůstane prověšená a bez žádného napětí a udeříte do ní, nevydáš žádný zvuk. Ta struna představuje vaši mysl. Stali napětí a nervózní, ze všeho možného. pak vás každá maličkost třeba něčí zakašlání rozruší. Když se ale trochu uvolníte, víte, že je to jen zakašlání.
0: kašlání. Nerezonuje
1: to. Jste-li úplně uvolnění, zcela bez napětí, ani to skoro neslyšíte. V mysli to nezanechá žádné stopy. Bude poddajná. Takže když do ní něco uhodí, nějaký smyslový podnět, nebude rezonovat. Nebude přemítat. Takže pokud jste v napětí, snažíte-li se něco dělat, něčeho dosáhnout, vaše mysl je pak plná myšlenek. Je v napětí. Proto vždy radím, abyste první dny hlavně odpočívali. Nechali vše být, sklidnili se. Pokud jste ospalí, běžte spát, nebo jděte na procházku, dejte si čaj, seďte a sledujte, jak rostou stromy. Buďte v pohodě. To je dobrá příprava k meditaci. A budete-li se nudit a budete-li chtít meditovat a sledovat dech, sedněte si, pozorujte nádech a výdech a uvidíte, že je to mnohem snažší. stali odpočatí. Ale ještě lépe. Já totiž dech nikdy nehledám. Uvolním se, jsem v přítomnosti a jsem v pohodě s čímkoliv, co mám právě před sebou. Pečuji, o své tělo i o svou mysl. Dech pak ke mně přijde sám. Je to něco jako výchozí stav, když nic nedělám a nic mě neruší. Dech je pak jediná věc, která se v těle pohybuje. Nepřemýšlím. Tělo se cítí příjemně a pohodlně. Jsem uvolněný. Nadechuji a vydechuji. Vnímám dech a je pro mě nejdůležitější věcí na světě. Pečuji o něj. Pečuji-li o svůj dech, zůstane se mnou. Nebudu-li o něj pečovat, odejde mi. Pečujte o mysl s láskou, protože mnoho lidí medituje až příliš na sílu. Možná proto, že u vás v Singapuru máte tvrdý život. Jste pod tlakem, očekává se od vás spousta věcí. Proto zde máme ty plišové medvídky. Když si je během meditace vezmete na klín, říkám tomu s medvídkem tady a teď. Bear awareness.
0: A to je i název mé poslední knihy.
1: Někdo může namítat, že je to stupidní. Přišli jsme meditovat, ale tohle není seriózní meditace. Tady ten Ajahn brám. Tohle není cesta k osvícení ani do hluboké meditace. Je to měkota, všude jen samý medvídci, to je dětinské. Ale zkuste si být v přítomném okamžiku s medvídkem na klíně. Vezměte si tady jednoho plišáka, položte si ho na klín a ucítíte laskavost. Když si dáte tohoto krásného, měkkého, plišového mazlíčka na klín, vaše meditace se náramně zlepší. S medvídkem na klíně je těžké být naštvaný, agresivní, otrávený, utrápený nebo v depresi. Trošku jej pochovejte a budete se cítit uvolněně a v klidu. A pak můžete společně s medvídkem pozorovat svůj dech. Mnoho lidí to už vyzkoušelo a pak mi řekli, ono to funguje. Ale já vím dobře, že to funguje. Takže mě s tím nemusíte obtěžovat. Přijďte mi říct, jen pokud to fungovat nebude. Takto tedy uplatníme laskavý přístup a teprve pak začneme pozorovat dech. Lidé se ptají, zda-li mají počítat v dechy. Můžete, pokud chcete ale většinou tím vyvoláte přílišné úsilí. Podle Ána Pána Saty Suty stačí meditaci začít přípravou, tak, aby byla zajímavá a laskavým přístupem. To funguje nejlépe. Začněte procházením těla. Hlavně na začátku o své tělo důkladně pečujte. Uvědomte si je tak, aby vše bylo v pořádku a mohli jste tělo nechat odejít. Podobně tak, jako před cestou zkontrolujete své auto, abyste měli benzín, dost vody v odstřikovači, aby bylo čisté a tak dále, protože do auta nejde jen tak sednout a jet. Co kdyby vám došel benzín? Nebo jste nasedli do letadla a oni zapomněli natankovat. Asi by pak těžko přistáli uprostřed australské pouště. Takže se učíme o své tělo dobře starat. Já vás učím všímat si těla a být k němu laskavý. To je velmi účinná metoda. Zavřete oči. A teď to ale dělat nebudeme. Můžete to zkusit později, třeba si přehrát nějakou meditaci s návodem.
0: Někomu to vyhovuje, jinému ne.
1: Můžete si semřít telefon a nahrát si z internetu nějakou svou oblíbenou meditaci. Jsou jich tam kupy.
0: Také ode mě.
1: A zadarmo. Vyberte si krátkou nebo dlouhou, jak vám to jenom vyhovuje. Když pak budete chtít meditovat podle instrukcí, klidně i zde, dáte si sluchátka, zavřete oči, pohodlně se usadíte a budete mít svého oblíbeného učitele přímo u sebe v uchu. To je skvělý způsob, jak meditovat podle pokynů. Každý to může udělat, jak mu to vyhovuje. Pokud nic z toho nepotřebujete, můžete zde být jen tak, nebo i v posteli. Když vám není dobře, lehnete si do postele, pustíte si meditaci a to vám pomůže. Teď k meditaci procházení těla. Zavřete oči, A uvolníte své tělo, jak nejlépe to jde. Začnete prsty u nohou. Cítíte je? Nedívejte se na ně. Cítíte je? Ze začátku jsem si říkal, to je stupidní. Žádné prsty necítím, jen když se do nich uhodím. Ale když se na ně zaměřím, tak je skutečně cítím. Cítím své prsty. Vnímám-li tam nějaký pocit, Cítím, že se mění, takže požádám prsty, aby se uvolnili. A udělají to. Dokážu uvolnit své prsty vlastní vůlí. Divné, že? Když budete takto cvičit, v podstatě tím vytváříte nervové spoje s touto částí těla. Jakmile ty spoje máte a jste všímaví, můžete si s nimi hrát, protože všímavost vám dá zpětnou vazbu. Zjistíte, co způsobuje uvolnění nebo napětí. Přesouvám pozornost k chodidlům, kotníkům, lítkům. Lítka se pozorují snadno. Nevím, jak vy, ale já mám lítka vždycky stuhlá. Možná ne stuhlá. Je těžké to pojmenovat. Prostě je cítím. Ale umím je uvolnit. Vždycky, když jsem ne přímo unavený, prostě když přes den pobíhám, večer si pak lehnu do postele a cítím lítka. Budí mě a nevím proč, umím je ale zrelaxovat a můžu usnout. Bývá tam nějaké napětí, pocit, kterého si normálně nevšimnu, ale nejde s tím usnout. Takže lítka uvolním. Uvolním i stehna a hýždě a pokračuji nahoru. Všímám si oblasti kolem pasu a pomocí laskavosti vše uvolním. Nechám to být. Otevřu své srdce a cítím, jak se všechno uvolňuje. Tato část těla je důležitá. Jsou tu životně důležité orgány. Někdy zde cítím mírnou bolest nebo tlak. Naučil jsem se překonat bolesti břicha, například při otravě jídlem. Nebo můžete mít syndrom dráždivého tračníku. Zaměříte se na střeva a začnete je uvolňovat. Cítíte, jak se uvolňují. Nebo jdete sem. Nevím přesně, co tu je. Játra nebo ledviny. Už dlouho jsem se neučil anatomii. Na tom nezáleží. Když tady něco cítím, zaměřím se na to a uvolním to. Takto procházím celé tělo. A už jsem říkal, že mnoho žen... Ne všechny. Někdy onemocní rakovinou prsu. Když se na to místo zaměříte, cítíte, že tam něco není v pořádku. A naučíte se to uvolnit. Bylo by skvělé, kdyby někdo provedl výzkum, jak to účinkuje. Já osobně cítím, že je to neskutečně efektivní. Můžete všechno zlepšit, zmírnit problémy. Zachytit je včas za pomocí vlastní všímavosti. Tělo nám často něco signalizuje, ale my tomu nevěnujeme pozornost. Když ale natrénujeme všímavost, ucítíme své tělo a porozumíme mu. Pokračujeme nahoru ke krku a k hlavě a všechno uvolníme. A když takto vše zrelaxujeme, cítíme se opravdu velmi dobře. Při meditaci projdeme tělo až k hlavě. Nakonec se zaměříme na mozek. Bývá často velmi unavený, přepracovaný. Jdu dovnitř. V mozku byste v podstatě neměli nic cítit. Ale to nevadí. Jen si to představím a svůj starý mozek uvolním. Po 60 letech náročného přemýšlení potřebuje i trochu oddech. Tak svůj mozek uvolním. Potom se cítím báječně. Jste v míru se svým tělem. Jakoby jste byli v lázních, tak to projdu během meditace celé tělo a nespěchám. Pokud narazím na místo, kde je nějaký problém, napětí nebo tenze, na chvíli se tam zastavím, až to místo úplně zrelaxuje. Proto nerad dávám stejný návod pro všechny. Chci vás naučit přizpůsobovat si metody vlastním potřebám. Pokud narazíte na místo, které potřebuje hodně uvolnit, zůstaňte tam. Kdysi se mi takto povedlo naučit jednu slečnu zbavit se panických atak. Teď bydlí opět v Pertu a občas ji vídám. Tehdy studovala v Adelaide zubní lékařství a trpěla chronickou úzkostí se záchvaty paniky. Byla upoutaná na lůžko, bydlala na koleji se svým přítelem, nebyla v nemocnici. Její přítel se o ni staral, vařil jí, uklízel, protože ona byla v posteli 24 hodin denně. Nedokázali jí pomoci ani lékaři, psychiatři, ani psycholog. Dokud Ajan Brám nepřiběhl na pomoc. Tedy nikoli přiběhle, ale spíše byl na telefonu. Její strýc byl totiž oddaný stoupenec našeho centra. Takže to bylo léčení nadálku. Po telefonu.
0: Zeptal jsem se jí, když máte
1: panickou ataku, kde ji cítíte? Kde v těle? Řekla, že na hrudi. Ale přesně kde? Jste studentkou přírodních věd. Chci souřadnice. Kolik milimetrů nad pupkem? Vlevo či vpravo? Jak velká je ta oblast? Zdali jen bod, kruh nebo čtverec? Zavolejte mi za tři dny. Mám moc práce. Měla tedy alespoň nějaký úkol. Když někoho léčíte, je důležité toho člověka nechat, ať sám nese zodpovědnost. Aby nespoléhal na vás, ale aby se o sebe staral sám. Takže ona měla tři dny, co dělat. A byla vážně skvělá. Po třech dnech volala a sdělila mi, kolik milimetrů je to nad pupkem, na levé straně, jaký průměr a tvar. Perfektně mi popsala místo, kde bolest vnímá. Zeptal jsem se jí, když máte ataku, jaká je ta bolest? Tenze. To nestačí. Napište mi esej o tom, jaká je ta bolest. Neřekl jsem to přesně takto. Chtěl jsem jen důkladný popis. A za tři dny mi zavolejte. Takže měla další úkol. Po dalších třech dnech mi to napětí popsala, jak se ta tenze vyvíjela a co se dělo během panického záchvatu. Žasl jsem, jak byla všímavá. Aniž bych jí to výslovně řekl, chtěl jsem jí tím naučit pečlivě pozorovat, ve kterých místech panické ataky pocituje. Dalším úkolem pak byla laskavost.
0: Poradil jsem jí, aby si příště,
1: až bude mít záchvat, to místo rukou masírovala. Nikoli silně, jako některé tajské masáže, které spíše bolí, než pomáhají. I když některé asi pomáhají. Nejbrž něžně, s láskou a s co největší laskavostí. Tak vypadá soucit. Poradil jsem jí, když to sama nezvládne, ať poprosí svého přítele. A ten jí určitě vyhoví. A za tři dny mi zase volá. Po třech dnech mi telefonovala a řekla, že úkol splnila. Zeptal jsem se, co se stalo s tou bolestí. A s tím místem, kde pocitovala napětí. Pověděla mi, že po masáži bolest zmizela. A teď přišla klíčová otázka. A co ta úzkost? Nastal okamžik prozření. Chvíli se odmlčela a pak řekla, úzkod zmizela taky. Společně s tělesným projevem zmizela i ta mentální část. Skvěle, teď už víte, co máte příště dělat. Už mi nemusíte volat. Tohle je efektivní a geniální. Pár týdnů na tom je povídal, že je venku z postele a zpátky ve škole. Vystudovala zubní lékařství s vyznamenáním, absolvovala další kurz v Sydney a pak měla svatbu se svým přítelem v zahradách Západu Australské univerzity za přítomnosti Ajána Bráma. Udělil jsem jim požehnání a ona mě oslovovala můj mnich. To je pravda a myslím, že si chválu zasloužím, protože ta úzkost ji paralizovala, ale... Najednou měla svůj život a věděla, jak úzkost překonat pomocí všímavosti a laskavosti. Takže když procházíte tělo, detailně si uvědomíte, co se děje. A pomocí laskavosti dokážete neuvěřitelné věci. Tak tolik k procházení těla. Je to příprava k meditaci sledování dechu. Uvědomte si přítomný okamžik a že to, co právě teď vnímáte, je tou nejdůležitější věcí na světě. A dělejte jedinou věc. Pečujte. Právě teď. To je jediný čas, který máte. Svou budoucnost tvoříme právě teď. Meditace je pak snadná. Udělejte správnou přípravu. A pokud během meditace vyvstane nějaký problém, je před vámi, tady a teď. A je to pro vás ta nejdůležitější věc. Proto o něj pečujte. Nesnažte se ho zbavit. Něco je asi špatně. Nic není špatně. Je to jen důsledek nějaké příčiny. Má nějaký účel, něco vám chce sdělit. Naslouchejte, buďte s ním, pečujte. Takto se medituje. Pokračování zítra. Je fajn se protáhnout, hned cítím endorfiny v těle. Výborně. Můžete tedy pokračovat v meditaci. Skvělé. Vezměte si nějakého medvídka. Ti nejlepší tu ještě jsou. Ale musíte být rychlí, jinak zmizí. Můžete si plišáka mezi sebou půjčovat. Nebo i vzít sebou na pokoj. Ale prosím, pak je zase vraťte zpět, než odjedete do Singapuru. Protože oni nemají do Singapuru víza. Byli by to ilegální plišoví migranti.